0: Jesús que te quiero presentar?
1: Y ahí te hago otra historia Escúchala Te contaré otra breve historia Que Jesús realizó Una mujer que 12 años Por hemorragias Ella sufrió Solo tocó poco del manto Y en ese instante
2: escuchando la hora del taco con tu servidor el padre modesto lule
3: María, muchísimas gracias Ya estamos en sintonía Hoy día, sábado 28 De noviembre, bendito Sea Dios por este nuevo día Que nos regala Atrapados atrapado en Cristo Y voy, y voy, y voy Proclamando
4: su amor Iré, iré, iré con todos Mis hermanos A proclamar Sin fin la palabra de Dios este amor no me deja, es amor de verdad No tengo escapatoria, con él tengo la gloria El camino es difícil, obstáculos que vencer Pero él está conmigo, no me deja caer Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo y soy, y soy, y soy mensajero de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti, mi gran amigo fiel De Dios, este amor no me deja. Es amor de verdad, no tengo escapatoria. Con él tengo la gloria. El camino es difícil, obstáculos que vencer. Pero él está conmigo, no me deja caer. Él me atrapó a mí con su espíritu. De Jesús, 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 ahora yo a ti te canto
3: de noviembre la iglesia tiene presente a los siguientes santos pon atención por si tú llevas alguno de estos nombres pues muchas pero muchas felicidades San Irenarco sí, yo sé que el nombre medio se escucha medio Irenarco San Irenarco mártir dice que ejerciendo de verdugo o sea él era de los que mataban eh se convirtió a Cristo motivado por la constancia de las mujeres cristianas y bajo el emperador dioclesiano y el prefecto máximo murió como él mataba a los demás decapitado el emperador dioclesiano perseguía a los cristianos y utilizando diferentes verdugos porque se especializan en una cosa y otra y este se convirtió solamente de mirar con qué valor, con qué convicción enfrentaban la situación difícil estas mujeres cristianas y se convirtió a Cristo. Imagínate, Ire Marco de ahí entonces que es importante darse cuenta que nuestra actitud ante la vida también es una predicación, nuestra actitud. En la vida también es una predicación. Busquemos la manera de dar ejemplo con nuestras palabras y con nuestras obras para que si no tenemos quizá a lo mejor un concepto, una idea, un mensaje, sí les demos a conocer que amamos a Cristo hasta las últimas consecuencias. Irenarco, eh, del siglo IV, allá en Armenia. También la iglesia tiene presente a los santos mártires Papiniano, que era obispo. Mazueto, que era otro obispo. Y otros más. Dice, murieron allá en el siglo V en África. La iglesia en Constantinopla tiene presente a San Esteban, apodado El Joven. Era monje y llegó a ser mártir. Dice que fue atormentado por varios con varios suplicios. Y confirmó la verdad católica con el derramamiento de su sangre en el año 764. Hoy la iglesia también tiene presente a Santa Teodora. Mi abuelita, en paz descanse, en gloria este, se llamaba así, Teodora. Nosotros le decíamos, mamá Lola. ¿Mm? Y murió Santa Teodora, era ella abadesa, discípula de San Nilo, el joven, y murió Santa Teodora en el año 980. Y por último, la iglesia tiene presente a San Andrés Trambantron, mártir, que fue encarcelado, fue atormentado en la cárcel porque se negó a pisar la cruz, esto allá en Corea. Se negó a pisar la cruz y fue degollado en tiempo del emperador Nimán. No, esto creo que fue, déjame ver, en el poblado de Cam Duong, en Annam. Esto pienso que es en Vietnam, ¿dónde será? Es que aquí nada más me dice el lugar, pero no me dice el país. Pero ahorita, gracias al internet, hay que utilizar el internet. Eh, dice, Annam era un protectorado francés que abarcaba la religión de Viet central de Vietnam. Bueno, es en Vietnam, pero allá. Ok, en Namam. Vamos a ponerle aquí Vietnam para, la para el próximo año, ¿verdad? Cuando nos toque nuevamente, repetir. si es que estamos con vida. Si es que estamos con vida, pues ya. Allá en Vietnam, no es Corea, es San Andrés Trong Mártir. Y fue degollado porque así es como los, los castigaban. No sé si ustedes han visto por ahí una película que se llama el, el silencio, donde habla de unos sacerdotes que los mandaron a Japón y también de esa manera eran pues, eh, ¿cómo presionados, de esa manera ellos eran presionados para que pisaran la cruz, la escupieran... ...y e hicieran otro tipo de cosas... ...y entonces los que lo hacían... ...pues los dejaban con vida... ...los que se negaban a pisar una cruz... ...o una imagen religiosa... ...pues ya tú sabes qué les pasaba... ...bueno, pues ahí ustedes... ...si llevan estos nombres... ...muchas felicidades... ...tratemos de tomar ejemplo... ...referencia... ...de cumplir con la voluntad de Dios... ...así como lo hicieron estos santos... ...te llamas Andrés... ...te llamas Teodora... ...te llamas Esteban... ...te llamas Papiniano... Te llamas Mansueto, pues este, te llamas Irenarco, no creo que alguien se llame así, ¿verdad? Acá en México, pero como quiera, muchas, pero muchas felicidades. ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Haciendo los quehaceres Preparando de comer Descansando O trabajando Hoy vengo a pedirte a ti,
1: Señor lo que alegra mi
5: corazón
1: Desde que recibí de ti, amor Y el poder que tienes tú, Jesús De tu agua hecha en vino quiero llenar
3: Lancen sus preguntas Esperando mirarlas y darle respuesta Pues también vamos a aprovechar De una vez el día de hoy Saludos a everybody in your home A todos los que trabajan y a todos los que no trabajan Y a todos los que A todos los que les quedó pavo de Allá en Gringolandia A los que les quedó pavo Del jueves de Acción de Gracias que Todavía hay tan recalentado que ya no hayan cómo acabarse. luego, esa pechuga de pavo y de, de gallina, tú bien reseca. Yo a, mí no, no, a mí no me gusta la pechuga. Me la como, pues, porque si. Me la, bueno, ni me dan tampoco, pues, pero. El hombre es bien reseca. Quiero seguir a tu lado. Hoy termina... Hoy termina el año litúrgico. Sí. Mañana podríamos decirnos... Podríamos decir... Ya. Mañana podríamos decirnos... Feliz año nuevo. Y sí, feliz año nuevo porque hoy en la noche ya comienza lo que vendría a ser el año... Nuevo año litúrgico. Comienza el ciclo B... Estamos con el año número uno, entonces es año impar. A lo mejor algunos de ustedes ¿de qué estás hablando? Eso es cuestión de liturgia, si ustedes ya saben liturgia y ubican la liturgia, pues solamente es para orientarlos. Recuerden que la liturgia en los años, el año litúrgico se divide en tres, A, B y C, y también en año par e impar. Estaría, en este año todavía, todavía estamos en el dos, 2020, estamos en ciclo A. O sea que hoy en la noche ya tendremos que cambiar nuestras Tenemos que cambiar nuestras liturgias. Tenemos que cambiar nuestras liturgias y a partir ya de mañana comenzará el ciclo B. Esto quiere decir también que los evangelios. La mayoría de los evangelios que van a estarse tomando los domingos van a ser del de evangelio de Marcos, porque es primero Mateo, después Marcos y después Lucas, ¿no? Y entonces, pues sí, eso es solamente para los que saben liturgia, los que no saben liturgia, no se preocupen, ustedes nomás pongan atención y no se duerman en misa y, y reflexionen.
6: Mi guía y madre del buen consejo Tengo a mi mamita Que es fuente de alegría Ella dice el mundo Hagan lo que le siga Ella era una niña Cuando fue mamá Y en medio de la luna Se quiso quedar Madre de esperanza Madre del Señor Madre siempre virgen Madre del Salvador espiritual, el cuenco donde yo quiero estar. Eres mi lucero, eres mi mamá, eres mi alegría al caminar.
3: Rosa María. tengo yo. <coughs> Tal vez no canto muy bien, pero la invitación ahí está para que ustedes apoyen. A Radio María. Por cierto, saludos a los que están allá en la nueva estación en La Jacona, en Zamora, Michoacán. Saludos a los que están allí en Ensenada, Baja California, también la nueva retransmisora de esta señal. Muchísimas gracias. Espero que cada día ustedes compartan con sus conocidos la señal de Radio María ahí en sus lugares. Ahí les digan que también, pues, apoyen porque todo esto se ha realizado y la expansión y poco a poco, ¿verdad? La expansión de Radio María se da gracias a la colaboración. Y en esta campaña de Rosas a María, pues, se busca recaudar ese fondo económico que es necesario para que todo esto sea una realidad. Recuerda que una rosa equivale a 20 pesitos. ¿Cuántas rosas quieres regalar? Una Dos, tres, cuatro, cinco... Lo puedes hacer por diferentes medios... Manda un mensaje si quieres información o si no... Métete allá a la página de RadioMariaMéxico.com RadioMariaMéxico.com Si tú ya tienes el WhatsApp de Radio María... Pues, manda un mensaje y diles... Oye, este pues mándame la información... y Ya sea que tengas una cuenta... O que quieras depositar en el Oxxo... ...o en una farmacia... ...ya ves que ahorita hay tiendas... ...donde se pueden hacer depósitos... ...ya no necesariamente hay que ir a los bancos... ...o si ustedes manejan eso de las tarjetas... ...o también utilizan esas cuentas de Paypal... ...que es una forma también electrónica... ...en la cual se puede comprar o pagar o dar... ...o también ahí recibir desde el Paypal... ...pues meten ahí a la página de Radio María... ...y ahí ustedes van a tener esa información necesaria... Para apoyar a esta estación.
7: Mi pequeña, mi linda niña, a ti te llevo yo, Rosa Samaria. Rosa María.
6: Rosas a María. Rosa
3: Oiga, me están diciendo que, que también el día de hoy es día de Santa Catalina Lavaure. aquella religiosa que tuvo las visiones por las cuales se vino ya a um, estructurar lo que es la medalla milagrosa, que por cierto, ayer fue día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y entonces algunos me dicen que por qué no dije... A Santa Catalina la Miren, es que yo me baso en el martirologio. Y aquí en el martirologio dice... Antes del concilio Vaticano II se le recordaba el 28 de noviembre. El, el actual martirologio romano la recuerda el día que murió, que fue el día 31 de diciembre. Entonces... El actual martirologio romano la recuerda a Santa Catalina, la baure el, tra... el 31 de noviembre, por eso no la mencioné a Santa Catalina. Aunque sí, yo sé, de hecho, ahí hay páginas católicas que están presentando a Santa Catalina el día de hoy, pero el nuevo martirologio Dice que eh, es el 31 de diciembre. Y sí, antes del Concilio Vaticano II se le recordaba los 28 de noviembre. Y hoy es 28, pero pues ya. ¿Y por qué no se han actualizado las nuevas páginas? Eh, la verdad no lo sé. Eso sí es una cuestión que ahí sí. ¿Por qué? No, yo por eso no la mencioné hoy. Pero bueno, como quiera, ahí está. Para que ustedes más o menos ahí... Revisen, no sé cuántos de ustedes sean devotos de la medalla milagrosa. Pero, sí, el día de ayer fue su vista. Por cierto, estaba mirando que allá en Brasil está una imagen de cuántos. Eh, no recuerdo, pero más de 15 metros de altura, ¿eh? 15 metros de altura. Una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Allá en. ¿En dónde es? donde están este.? ...están haciendo... ...están buscando... Eh, ...competir por el... ...déjame ver cómo le hago aquí para buscar... ...que yo no sé tú... ...en... Ah, ya. ...en España tú... ...están haciendo el nacimiento... ...más grande... ...del mundo... ...mira, en Alicante, España... ...mira, de verdad... ...yo quedé asombrado cuando miré las imágenes... ...del nacimiento, dice... ...las imágenes de Navidad más grandes del mundo... El Ayuntamiento de Alicante, España, el, eh, dice, quiere ganar el récord Guinness con el pesebre más grande instalado al aire libre. La imagen de San José mide 18 metros de altura. La imagen de la Virgen, como está así como arrodillada, mide 10 metros. La del Niño Jesús tiene 4 metros. Este nacimiento, ubicado en la plaza principal, se inaugurará el primero de diciembre. Fue elaborado por eh, el artista Patsy. Dice, realmente el municipio de Alicante quiere demostrar que tiene un gran espíritu navideño. Y ciertamente, pues bueno, van a ver si encuentran lo que vendría a ser el, el título para presentar el nacimiento más grande del mundo. De altura, más bien, ¿no? Creo que México tiene el nacimiento más grande del mundo, ¿no? Que se hizo hace como unos 4 o 5 años en la cancha... No, en la cancha, no. En el estacionamiento de el, del Estadio Azteca. Se puso el nacimiento más grande del mundo. Era el título que le daban. La verdad, no sé si sea el más grande y esté... O haya quedado registrado en el libro de los record Guinness Ya ves que hay gente que, que le busca... que tener ese tipo de títulos para decir yo tengo este título de yo hice esto las más veces más que en el mundo mundial y bueno pues así la cuestión y ¿esto dónde iba tú? ah con lo de la imagen de la medalla milagrosa de la virgen de la medalla, la, la virgen de la medalla milagrosa allá en Brasil que también dicen tienen el Cristo más grande y tienen también la imagen de la virgen más grande ¿cuánto mide la imagen de, de Puebla si sí, es una imagen de la Inmaculada en Puebla tú. a ver si alguien me pasa el dato porque también está muy grande esa imagen y está dentro del templo eso sí bueno tenemos que ir a una pausa en Radio María muchas gracias por su sintonía por su preferencia y por su recomendación su servidor, amigo el padre Modesto Lule, les va a acompañar de aquí a las 3 de la tarde. Bueno, de 1 a 3 todos los sábados, ya saben. Así que, como dijo el gringo, don go a
1: ¡Gracias!
2: Para que no se pierda, antes, antes de que, que el lobo, lobo la prepare como cena. Atrapa la, la oveja, oveja, dile que le esperan. Y cuando ella vuelve hay una gran fiesta. Atrapa a la, a la oveja, oveja, abrázala con fuerza, y invítala al rebaño. rebaño. Jesús, Jesús es la puerta. puerta Jesús. Estás escuchando La Hora del Taco con tu servidor, el padre Modesto Lule. <risa>
3: dice dice que la abuelita vive en un pueblo y que no pudo comprar velas del adviento que si puede usar solo las blancas que tiene sí, puede usar blancas si quiere eh, utilizarlas y si no pues si sí, eh, acuérdense que es un signo no no es una obligación de que uh, si no tienes la corona de adviento oh, si no alcanzo a comprar, lo, lo recomendable son tres velas moradas y una rosa. Acuérdese que la rosa se enciende el tercer domingo de Adviento. El domingo de Gaudete. El domingo de Gaudete, de la alegría. Sí, ¿verdad? Es el tercero, sí. sí. Es que también en Cuaresma. En, esos, en esas cuatro semanas también se utiliza el rosa. Pero en cuaresma es el cuarto domingo. En cuaresma. Mm, sí, ¿verdad? ¿O estoy mal tú? No voy a hacer que yo esté mal tú. En cuaresma es el cuarto... ¡Ay, Dios! Se me van las cabras al monte. Ahorita lo resuelvo, espérame. Ahorita, bendito interno... ¿Con eso qué? Eh, domingo. A lo mejor tú sí te acuerdas bien, pero yo no. Gaudete. Es que yo estoy bien despistado. Gaudete es el nombre que recibe el tercer domingo de Adviento. Ok, ya ves, no estaba mal. O sea, sí lo dije bien. El tercer domingo de Adviento se utiliza el color rosa. El tercer domingo, el tercer domingo... De adviento se utiliza el color rosa, gaudete. Ahí está. Y en el caso de la cuaresma es el domingo del latere, que es el cuarto. Muy bien. Entonces sí puede utilizar lo que son esas velas blancas que tú dices. Uh -huh. Dice... Saludos, dice que están preparando un mole rojo. Muy bien. Saludos, dice, de para Nicole y Eugenio Flores, que nos escuchan en Puebla, claro que sí. Una persona nos hace una pregunta, o más bien nos pide un consejo, pero pide que sea anónimo, y así lo vamos a hacer. Dice esta persona que está molesta, está enojada con una hermana, porque le hizo un robo. Eh... Porque maltrata a su hijo y a sus papás. Dice, yo sé que estar enojado es un pecado. ¿Debo confesarlo? Mira, eh, dice San Pablo, enójense, pero no pequen. ¿Qué es el enojo? Es el sentimiento inestable que uno tiene por un malestar, ese enojo, es así sentir un cierto tipo de impotencia por no poder hacer nada, es ese, ese sentimiento que te puede llevar a hacer cosas malas o decir cosas malas. Déjame buscar la cita bíblica porque de repente por ahí tengo personas que dicen, a ver, ¿en dónde dice eso? Enójense, pero no pequen. Yo utilizo ahí el internet. Mira, es Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Dice, enójense, pero no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. Entonces, uno puede sentir ay, siento esto, pero cuidado, no peques, el pecar es maldecir a otra persona, maldecir a Dios, el hacerle cosas malas o el desearle cosas malas, ese ya es el pecado, puedo yo sentir el impulso de querer hacer cosas, pero contrólate y trata de ver cómo se pueden arreglar las cosas, hay veces que no se pueden arreglar, ya dice el refrán popular, palo dado ni Dios lo quita, palo dado ni Dios lo quita. Pero traten de acomodar las relaciones familiares, las situaciones para que no se siga dando esto que, que a lo mejor ya se dio. En este caso tú dices que, 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 tu hermana, dice que, que tu hermana te hizo un robo, no lo veas como un robo. Tomó ese dinero, el dinero va y viene, quizá a lo mejor tú lo quieres de regreso, pero mira, más vale pedir por el alma de los demás y si en su caso es el dinero o otras cosas materiales, ah, ya, el dinero va y viene, pero nosotros debemos de cuidar nuestra integridad espiritual. Y también pedir por esa persona. Yo sé que es difícil porque uno cuando no está con la sangre caliente, uno dice las cosas muy tranquilito. Ya cuando uno está en el meollo del asunto, ahí sí ya es donde... Pero pide por ella y trata de acomodar las cosas. Recuerda, enojarse o estar enojado como tal no es pecado. Lo que viene a ser pecado es lo que uno hace impulsado por el enojo. Efesios 4.26, enójense, pero no pequen, no maldigas, no, no pienses lo mal, no hagas cosas malas y ya, entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado, yo puedo estar así bien enojado, ¿qué tienes? Estoy enojado, no, no, no me provoques, no me provoques, provócame, fuge, provócame, no me provoques, porque si me provocas, ay, ahorita vas a ver hasta, hasta espuma vas a sacar, no, mejor no. Saludos a Dagoberto, dice desde Fullerton. Dice, pregunta, ¿la Navidad de los cristianos y judíos es, la, es en las mismas fechas? Mi pregunta es, eh, eh, ¿tú sabes de judíos que celebran la Navidad? Porque yo no sé de judíos que, que celebran la Navidad. Los, eh, ¿quién es, ¿Qué es la Navidad? Vamos a definirlo así. La Navidad es celebrar el nacimiento de Cristo. De hecho, la palabra Navidad viene de latín, viene de la palabra latina nativitas. La palabra Navidad viene de nativitas. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. Cuando tú dices Feliz Navidad, estás diciendo Feliz Nacimiento. ¿Feliz Nacimiento de quién? De Cristo. Ahora, mi pregunta es, Dagoberto, ¿Los judíos creen en Cristo como salvador? ¿Los judíos creen en Cristo como salvador? La respuesta es no. Entonces, ¿los judíos no celebran la Navidad? A lo mejor puede haber judíos que celebran eh, la venida del señor Barbudo, que no existe, Santa Claus, que viene en unos renos y que viene... Con Rodolfo y, pero, pues muchos le han dado a ese, a esas celebraciones o estas cuestiones Navidad, pero, a ver, si es Navidad, si es Nacimiento, ¿qué tiene que ver este señor gordo Panzón, como tú naces en San Luis, que dice jo 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 jo, qué tiene que ver con el Nacimiento? Nada, verdad? Pues son distorsiones que el mundo ha hecho y que muchos de nosotros no las hemos creído, y ten tenemos que corregirlas. Es incorrecto, pues, decir Feliz Navidad, porque la palabra Navidad dice nacimiento, y si se está teniendo presente a un señor panzón como tú nace en San Luis, eh, así diciendo jo, jo, jo pues, pues no, ¿verdad? O sea... Ay, a, a mí como me gusta comer las tunas en San Luis, están bien sabrosas, las rojas así como tunas en San Luis, uy, están bien sabrosas. <risa> bueno, entonces no, los judíos no celebran la Navidad, o si celebran la Navidad celebran una fiesta en la que, no sé, yo no conozco judíos verdad, pero ellos, los judíos tienen otro tipo de celebraciones. Si me preguntas cuáles ahorita no me acuerdo, pero sí. ¡Saludos! Dice que están a punto de, de, de consumir los sagrados alimentos y escuchando la hora del taco. Bueno, muchas gracias. Allá en Nueva York, dice familia Montes Flores. Gracias, muchas gracias. Eh, ahorita ahí te mandan ahí mensaje. Es que acá eh, María Luna, no, María, eh, dice que si, que si le mandan ahí la informe para para apoyar a Radio María con flores. Entonces, yo espero que por ahí Tere esté al tiro y te mande ahí la información para que puedas eh, apoyar a Radio María ahorita que lo estamos necesitando en esta campaña de Rosas a María de aquí desde el 28 de octubre al 12 de diciembre. Muy bien, acá dice que están haciendo eh, una gelatina. La abuelita Marta está haciendo una gelatina que bien... Eh, dice, quisiera preguntarle si el bautismo de los hermanos separados les vale para ser hijos de Dios miren, eh, entendamos que ser hijos de Dios nos, todos, todos los seres humanos somos hijos de Dios todos los seres humanos somos hijos, acuérdense lo que dice en el Génesis, Dios crea a Adán y Eva que son nuestros primeros padres, a su imagen y semejanza a su imagen y semejanza. Ahora, tú dirás, el bautismo. ¿El bautismo qué nos hace? El bautismo nos hace templos del Espíritu Santo. Nos configura como sacerdotes, profetas y reyes. ¿El bautismo qué más nos confiere? Pues nos confiere también pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces, cuando se nos bautiza. Pero todos los seres humanos, así estemos como estemos, del color que seamos y todo... Somos hijos de Dios, porque somos creados a su imagen y semejanza. No, no, si yo recibo el bautismo, me, se me configura como sacerdote, profeta y rey. Formo parte de la iglesia de Cristo. Y también llegó a ser yo, ahora sí, templo del Espíritu Santo. Esto por tu pregunta de que si... El bautismo de los hermanos separados vale para ser hijos de Dios, aunque no se tenga el bautismo, hablando de los judíos, hablando de los, somos hijos de Dios. Hay hijos rebeldes, sí hay hijos rebeldes, hay hijos eh, que, que están en contra de Dios, que rechazan a Dios, que buscan el culto a Satanás y, y todo lo demás, pero así como sucede en una familia, ¿verdad?, hay, hay hijos buenos... Y en este caso, pues hay hijos también malos, como la persona que nos preguntaba de, de que maltrata esta hermana suya, de la persona que maltrata a, a, sus, a los papás y maltrata al hijo. Pero todos somos hijos de Dios, porque somos todos los seres humanos somos creados a su imagen y semejanza. Los animalitos no, los animalitos son criaturas de Dios, pero ahí está, bueno... Esa es la, la respuesta. Dice, saludos, gracias, muy bien. Dice que piden por la, aquí piden oración, muy bien, saludos, ok, gracias. Dice Juanita Garza de Laredo, Texas, gracias, muchas gracias. Dice, es muy bonito y valioso este día de acción de gracias. ¿Por, el, ¿por qué en México no lo hemos adoptado? Es que en México, en México... Acuerden, miren, ahí es donde uno tiene que mirar los orígenes. En, en México se celebra de manera cultural el Día de los Muertos. En otros países no se celebra. ¿Por qué? Porque no pertenece a la cultura. El Día de Thanksgiving o Acción de Gracias es parte de la cultura de Gringolandia. Y de hecho la Acción de Gracias se refiere más... A la Santa Misa, ¿eh? Tendrían ustedes que analizar muy bien la historia del de origen de esta fecha de Acción de Gracias y se refiere, en este caso, a celebraciones eucarísticas, que esto fue lo que, lo que se realizó como tal. Pero sí, pues es parte de la cultura de Gringolandia. Eh también eh, dice sí se tiene muy presente el día de las brujas dice también el día del viejo gordo barbón y hasta olvida nuestras valiosas tradiciones mexicanas dice qué nos pasa pues es tan bonito este día dice damos gracias a dios por tantas bendiciones dice eh, juanita garza desde texas ándele leito rojas dice que anda ya visitando las mascotas ándele leito saludos cuídelas muy bien muy bien, acá nos piden oración por el esposo, dicen que está en el hospital, ándele pues, saludos, dice, tengo 82 años y promuevo Radio María entre amistades conocidos, dice, la radio es una buena compañía, oración para ustedes, saludos, y nos está escribiendo, dice, eh, Eduardo López Román de San José Vistermosa Tequesquitengo Morelos y dice que tiene 82. Eduardo López, saludos señor Eduardo hasta Morelos, gracias mil. Tiene 82 años y nos está escribiendo por el WhatsApp. Muy bien. Dice la corona de Adviento, me puede confirmar son tres veladoras moradas y una rosa, efectivamente. Acuérdense. La rosa se enciende el tercer domingo. Mañana sería el primer domingo. Si pueden ir a misa y las pueden bendecir, pues adelante caminante. Son signos. Acuérdense que la corona la llevan a sus hogares, la ponen por ahí en un lugar que también prepare el ambiente. Si ustedes acostumbran a poner un árbol, pues bueno, pongan. Hay otras personas que acostumbran a poner un nacimiento, ya se puede poner el nacimiento, sin el niño Jesús obviamente, y la corona de adviento. Ahora, la corona de adviento tiene estas velas. No hay que tenerlas prendidas todo el tiempo. Esa vela se enciende, una vela se enciende mañana domingo, ¿no? Y se hace oración. Entonces, cuando ustedes hagan oración, pues, pues la pueden encender. O también en este caso... Eh, si se acabó, pues la pueden otra vez renovar. Pero esos son signos, acuérdense, son signos que nos pueden preparar un ambiente. No es lo mismo llegar a una casa donde no hay decoración, donde no hay nacimiento. Una casa así donde tú entras y dices... Ah, pero qué bonito es cuando ya llegas a una casa y encuentras el nacimiento. Encuentras escarcha verde por todas partes, las lucecitas. Y a lo mejor las lucecitas tienen ahí... A lo mejor tienen hasta musiquita y cosas de esas. Bueno, pues van preparando el ambiente. Déjame ver por acá. Piden banco de oración. Alejandra Almaraz, muchas gracias. María Estela Bermúdez García pide banco de oración. Herón Ortega Romero pide también banco de oración. Claro que sí. Mónica Gómez del Barrio del Santuario. Gracias también. Muchas gracias. Eh, saludos, dice. Mmm, desde mi trabajo... Acá en Marión Norte Carolina, Lupe Barriga, nos manda una foto de ahí de los invernaderos donde se encuentra. Y pues no sé qué flores sean esas o qué plantas sean esas, pero parecen nochebuenas. Parecen nochebuenas y por allá está. Dice... Es bueno mentir a los niños que Santa Claus, que si existe, o cómo hablarles, yo les digo que existe en el centro comercial, pero en realidad celebramos a Jesús su nacimiento, que significa Navidad. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Pues miren. Ahí son cuestiones ahí personales. Yo, pues, yo no. No, no es bueno mentir. Pues no. No hay mentiras piadosas, ¿ok? Listo, Calisto. Dice. ¿Por qué.? En el catecismo se enseña a los niños que el bautismo nos hace hijos de Dios y nos quita el pecado original. Me gustaría que me dieran el lineamiento del catecismo eh, donde dice eso. Me, me gustaría, es que una cosa es la enseñanza que nos dan las catequistas y otra cosa lo que dice el catecismo de la iglesia católica. Tengamos presente y aceptémoslo porque es una realidad que muchas catequistas a veces nos comparten una información que solamente repiten porque así se las transmitieron y no tiene un fundamento. Yo a mí me gustaría, sin dado caso, ustedes que me pasen el número del catecismo donde dice eso y qué les parece si lo reflexionamos juntos. Sí, porque una cosa es... Yo mandé a mi niño al catecismo. Ojalá y que las catequistas estén bien preparadas, estén bien evangelizadas, para que cualquier cosa que se les cuestione, ellas digan, nosotros solamente compartimos lo que dice aquí el catecismo. Porque hay catequistas que no leen el catecismo. El catecismo no son las tres hojitas que nos dieron a muchos de nosotros. Yo creo que muchos de ustedes... También recibieron esa formación del catecismo, ¿no? Que era como un folletito de 10 paginitas... Con una imagen como de una niña, cabello largo... Y eso era lo único que nos daban... Y nada más nos hacían repetir, creo en un solo Dios, padre... Y ya nos hacían las preguntas y todo... Pero a ver, traten de diferenciar... ¿Qué es el catecismo de la Iglesia Católica... Y lo que vendría a ser la catequesis que se les da a los niños para preparárseles en, para la primera comunión. ¿Sí? Entonces traten de mirar ahí esa cuestión y ¿qué les parece si lo analizamos juntos? Digo, si es que se puede. Para no referirnos solamente a lo que dijo fulana o lo que dijo fulano, sino, no, a ver, vamos entonces a ver qué es lo que dice el catecismo y que ese sea nuestro fundamento, incluso hasta para dar una respuesta a otros que no sean católicos, que a veces nos cuestionan. aquí ver una cuestión que va a ser un tanto complicada responder, dice mmm, eh, ¿Usted qué dice? ¿Por qué se dice? ¿Usted qué dice? ¿Por qué se dice que Caín se encontró una mujer y se unió a ella? No que Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y de Eva Ciertamente nosotros debemos de mirar la Biblia como una revelación del plan de Dios, de la historia de la salvación. El problema para nosotros comienza cuando queremos ver la Biblia en sentido literal, tal cual. Recuerden que es la revelación de Dios, es la historia de la salvación que se nos va presentando. Estas cuestiones se analizan ya más en un sentido teológico, como revelación de Dios. No es un cuento, no es una historia como la de Caperucita, no, es Dios revelándose a su pueblo y se van presentando cierto tipo de formas, las cuales uno también debe de ir comprendiendo, pero en este caso, si lo tomamos de manera literal, pues ahí en la Biblia dice, y así es, así como literalmente, No hay que entender también el plan de revelación por parte de Dios. Son cuestiones ya teológicas. Si tú has puesto atención en esto, yo te invitaría a que trates de tener una formación, primero en cuestión sobre la Biblia, para ir, en, ir, a, ir acomodando las piezas que nos ayuden a entender este tipo de situaciones. Porque igual yo puedo lanzar la respuesta que podría ser para este tema, pero a lo mejor no encaja bien porque antes hacen falta que se acomoden otras piezas. No sé si me explico. La cuestión es que ahorita me tengo que ir ya a una pausa Y ahorita regresamos Radio María Acuérdense estamos en la campaña Rosas a María.
1: Se lo han hecho llamar Los signos son así Pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así Pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La cara larga Ojos sumidos Siempre enfadado, malhumorado soy ocupado. Son muchas horas en las que trabajo y estoy Papá el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, así es que mi hermano si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera, así es que pare oreja y escuche los síntomas, los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción los signos son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción la lengua larga le gusta el chisme critica todo lo bueno malo es un metiche yo soy coordinador el padre me mandó y no contradiga nada las órdenes doy yo Papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá.
2: escuchando la hora del taco con tu servidor el padre modesto lule
6: Mi guía y madre del buen consejo Tengo a mi mamita Que es fuente de alegría Ella dice el mundo haga lo que le siga Ella era una niña Cuando fue mamá Y en medio de la luna Se quiso quedar Madre de esperanza Madre del Señor Madre siempre virgen Madre del Salvador Espiritual, el cuenco donde yo quiero estar Eres mi lucero, eres mi mamá
3: Gracias Radio María, estamos ya entrando a la segunda hora del programa La Hora del Taco Hoy día sábado 28 de noviembre, aquí tu servidor Amigo, compañero del momento del sábado Mientras haces de comer o estás ya comiendo, o estás trabajando, o estás descansando. Tu servidor, el Padre Modesto, Lule. Gracias y gracias a todos los que apoyan Radio María. Saludamos a toda la gente que nos escucha allá en La Jacona, en Zamora, Michoacán. La nueva retransmisora de la señal de Radio María y también allá en Ensenada, Baja California. Les invitamos a que también den a conocer esta estación. ...a sus conocidos y desconocidos... ...y también les invitamos para que apoyen a Radio María... ...Radio María necesita de su ayuda económica... ...por lo cual pues... Eh, ...queremos invitarles para que regalen una rosa... ...una rosa equivale a 20 pesos... ...sí, una rosa... ...si usted quiere regalar una, una rosa... ...o 5 o 10 ...hay personas que quieren o pueden regalar... ...una docena de rosas... ...acuérdese, una rosa equivale a 20 pesos... Todo esto es necesario para que la señal de Radio María se siga expandiendo, se siga expandiendo y así como está llegando ya a la Jacona, allá en Zamora, Michoacán, que también llegue a más lugares, que llegue a más lugares. Así que ya pronto, 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 pronto se estará dando a conocer dónde estará llegando la señal de Radio María, pero... Todo esto es gracias a la oración, a la colaboración y a, a lo que vendría a ser el apoyo económico de todos ustedes. Hagan llegar sus preguntas. y um, Sí, nada más que me están mandando las mismas preguntas que ese rato ya respondimos. Pero ahorita yo trato aquí de checar qué onda porque um, 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 sí son preguntas ya. Porque es la misma pregunta de que que, que la Navidad que cuando termina la na... no esa no esta dice cuando termina la Navidad eh, miren es un tiempo litúrgico bueno ahorita vamos a dar a dar respuesta a sus preguntas solamente déjenme terminar con este este anuncio este mensaje de Radio María usted quiere apoyar con una rosa o con 10 o con veinte bueno, mande un mensaje al WhatsApp. Si usted no sabe cómo apoyar con una rosa o con cinco o con 10 a Radio María, mande un mensaje, pregúntele, oiga, ¿y cómo le hago? Y ya. Puede ser que entren a la página radiomariamexico.com o que manden un mensaje al WhatsApp y que les digan el número de cuenta. Hay tres bancos. O si ustedes quieren hacer su depósito de rosas, en las tiendas OXO, 7-Eleven y hay farmacia y supermercados, ¿no? Donde tú ya puedes llegar en México y decir, oye, quiero hacer un depósito a este número de cuenta. Así como también ya se puede eh, retirar dinero, así. Son como que pequeñitos bancos estas tiendas OXO y 7-Eleven y las farmacias, donde puedes depositar dinero. Y donde también puede recibir dinero. Aquí en este caso es para enviar, enviar rosas, ¿no? Una rosa equivale a 20 pesos. Y así es el, el donativo que, que se ofrece. Así que pide la información y apoya a Radio María para que nosotros sigamos adelante.
1: sin temor, venimos madre a verte, a darte nuestro amor, siguiendo tu camino, hallamos a Jesús, entre nosotros madre, todo lo hiciste tú. Entre nosotros Madre Todo lo hiciste tú Madre tus hijos vienen Cantando alegres Una canción Buscando en tu sonrisa En tu regazo Tu protección Ponen entre tus manos cual rosar ardiente su corazón Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son
3: Son preguntas y respuestas de la gente que está escuchando Preguntan, ¿cuándo termina la Navidad? La Navidad es un tiempo litúrgico Es un tiempo litúrgico ¿Para cómo explicarlo? Mm, el año litúrgico tiene sus tiempos Así como lo que vendría a ser un año tiene sus, sus épocas, ¿no? sus tiempos, sus... ¿cómo, es, ¿Cómo se le llama? Estaciones, ¿no? Durante el año hay diferentes estaciones, ¿no? Que invierno, que otoño, que verano, que invierno. En el año litúrgico están los tiempos. Inicia con el tiempo de Adviento y termina con el tiempo ordinario. Después del tiempo de Adviento viene el tiempo de Navidad. ¿Cuándo comienza la Navidad? El 24 en la noche. ¿Cuándo termina? Termina un día antes del bautismo de Jesús. Ahora, si tú me preguntas, ¿y cuándo es el bautismo de Jesús? No tiene una fecha fija. La fecha del bautismo del Señor se llega a fijar dependiendo al calendario lunar en correspondencia para acomodar el tiempo de Pascua. Yo sé que para muchos es complicado esto de entender, pero esa es una cuestión pues, que les digo que se tiene que ir acomodando. Por eso es que a veces a nosotros se nos hace un tanto complicado dar una respuesta que tú la comprendas porque no sabemos qué conocimientos tienes para que se llegue a comprender, por ejemplo, esto que a lo mejor para algunos de ustedes sí es entendible, para otros no tanto, porque hay que acomodar otras piezas antes para que cuando se da esta respuesta, ah, ah, oh, ya entiendo, ya entiendo. Y los que no saben, pues no a ¿de qué está hablando? Te lo voy a poner más sencilla. En este año 2021 busca un calendario, busca un calendario 2021, pero un calendario litúrgico. Busca un calendario litúrgico o, en su caso, puedes buscar en el Internet. ¿Cuándo es la fiesta del bautismo del Señor en el 2021? Y ahí te lo dice. No es una fecha fija, te digo. Esta se pone en relación a lo que vendría a ser el tiempo de Pascua en el 2021. Si le buscas tú ahí, déjame ver. Yo voy a buscar porque a mí se me hace que no vas a buscar. Eh, en el 2021, en el 2021, eh, la fiesta del bautismo del Señor mmm, será, déjame ver, déjame ver, el domingo 10 de enero. Con esto termina el tiempo de Navidad. Con esto termina el tiempo de Navidad. A partir del bautismo del Señor comienza el tiempo ordinario. Pero como menciono y repito, no en todos los años será el mismo 10 de enero. No. La, el tiempo de Navidad terminará con la fiesta del bautismo del Señor. ¿Y cuándo es la fiesta del bautismo del Señor? Tiene fecha variable. Hay que buscar en un calendario Litúrgico Si no, búsquenle ahí en internet Inicia tiempo de Navidad el 24 en la noche Y termina con la fiesta Del bautismo del Señor Bueno, esta es la pregunta Espero espero que le haya entendido Si no le entendió, les digo Es porque a veces nos hace falta conocimiento De otros elementos previos Y pues, si no, no Dice una pregunta ¿Está bien que en el día de Navidad Arrullemos al niño Jesús? Miren son devociones, en este caso populares, son formas que, que pueden preparar un ambiente. Acuérdense que ustedes es un signo, es un, arrollar a la imagen del niño Jesús. No están arrollando al niño Dios, es la imagen del niño Jesús. Arrullar pues es es como una algo, para vamos a aprender una vela, vamos, que son formas que me pueden ayudar a mí para... Crear un ambiente y con base a ese ambiente yo también puedo hacer mi oración mejor. Así como uno llega a una fiesta de niños para darles a entender a los demás que estamos en una fiesta de niños, ¿qué hacemos? Hay diferentes formas de decoración para las fiestas, ¿no? ¿Qué está la fiesta para los labregones, pues ya. Que está la fiesta para la quinceañera, ¿verdad? está la fiesta para el bautismo, que está la fiesta para, ¿qué más?, la boda. Las decoraciones crean un ambiente. Si tú vas a llegar a una fiesta de niños, pues, ni modo de poner una decoración como para una boda, ¿no? Es diferente. Entonces, los, los, estas cosas crean un ambiente. Si ustedes quieren arrullar la imagen del niño Jesús, pues pueden hacerlo con respeto, con amor también ilustrando y dando a conocer por qué se hace y para qué se hace. Es crear un ambiente todo. Entonces también ahí creo yo es conveniente que uno conozca sobre las tradiciones y todo lo demás para compartirlo. Dice, se hace cualquier oración para encender las veladoras. M miren, hay diferencia entre veladora y velas. La veladora es el nombre que se le da ...a lo que es una, un recipiente de cristal... ...en este caso es un vaso de cristal... ...con lo que es la parafina o la cera... ...dependiendo del material que se utilice... A eso se le llama veladora... ...y velas es aquello que no, no está rodeado de cristal... O, ...o de otro material... ...entonces son velas para la corona de Adviento... ...y hacer una oración, les digo... Pues ...pueden ser que ustedes hagan una oración... ...ya sea el rosario... O en su caso también se metan a internet. Y busquen oración. Para encender la primera vela. De la corona de adviento. ámonos pues. Y ya ustedes la encienden. Y, y listo Calisto. Dice una pregunta. ¿Por qué hay coronas con una vela blanca? Porque por, porque se prende en la navidad. ¿Usted qué opina? Son decisiones. De los que la quieren poner así. Esa, esa vela. La encienden el 24 en la noche. Lo cierto es que ya nada más servirá esa vela para el día 24. Porque ya el día 25 ya no tiene que estar la corona de adviento. Pero no... La corona es así, cuatro velas. ¿Por qué alguien le puso cinco velas y la vela? Pues, pues porque quiso. Pues, Comete un error o está mal, así como que es... No, no, son... Son formas, hay gente que a la corona de adviento le pone manzanas, hay otros que no. Hay algunos que nada más le ponen así la escarcha verde y ya. Hay otros que le ponen hojas de, de nochebuena o hojas de, de estas enredaderas. Porque ellos y por qué nosotros? Son formas de adornar la corona de adviento, no es que... Eh, Caigan en un pecado así, es un pecado demoníaco eso porque le hicieron o no lo hicieron. Ay, nosotros quedamos fuera del reino de los cielos porque nosotros
5: nunca
2: le pusimos una vela blanca. Nosotros nunca le pusimos flores de Nochebuena alrededor de la corona de
3: adviento y otros... Y cuando llegamos al cielo, Dios nos dijo, tú no entras porque tú no le... No, no va a pasar eso. Son formas, pues... De adornos que se le ponen a la corona. Que si se le quiere poner vela blanca, póngale vela blanca. Nada más la va a encender el día 24 en la noche y ya. Y ya. ya el domingo, el, el día 25 ya no debe de encenderse ni la corona de Adviento. Ya se guarda el día 25. Porque el día el día 25, si tiene el nacimiento, bueno, ahí está su nacimiento. Pone la imagen del niño Jesús y ya no tiene nacimiento. quiere Tiene la imagen del niño Jesús, póngala ahí. Una velita, Cuidado, no se le vaya a quemar y, y ya Hablando de la imagen del niño Jesús Hay una imagen en Zacatecas El año pasado se presentó La imagen más grande del niño Jesús Que mide 6 metros 86 centímetros 6 metros 86 centímetros Es la imagen de un niño Jesús Que de hecho está como sentado Pero es que la imagen pues bueno en su hechura, la verdad está. Pues por estar muy grande, quedó. Creo yo que una imagen. Así estilizada. Está en, en el estado de México. Una imagen del niño Jesús. Pero si sí es de menor tamaño. Esta imagen que pusieron ahí en, en Zacatecas. Seis metros, casi siete metros. Ya me respondieron por acá. Mira, me dicen que la imagen de la Inmaculada. Concepción que está en Chignahuapan, Puebla Esta imagen de la Virgen mide 14 metros en Puebla En Chignahuapan En Chignahuapan allá Y les decía ese rato que la imagen de la Virgen Milagrosa Que es de la Nuestra Señora de las Gracias Así le dicen allá en Brasil Esta imagen tiene 25 metros es la imagen de la Virgen más grande del mundo, 25 metros. Y la del Cristo Redentor, ¿cuánto mide tú? La del Cristo Redentor, no, no recuerdo cuántas. Déjame buscar aquí rápidamente. La del Cristo, este de Brasil, dice. La imagen mide unos 25 metros de altura. Dice, por poco le de la imagen. ¿Dónde está tú la imagen del Cristo Redentor? No, no me dice. Tú. Bueno, déjame buscar por acá. En otro lado. Bueno, ya y con eso, ¿verdad? Pues ya. ¿Cuánto mide la imagen de Cristo Redentor en Brasil? Vamos a ver. Así rápido. Hay que saber utilizar Internet. Mira, dice. Dice. A ver, a ver, ábrete, Sésamo. Dice el Cristo Redentor, el Cristo del Corcovado. Es una enorme estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos en Río de Janeiro. La estatua tiene una altura de 30 metros. Sobre un pedestal de 8 metros. Sobre un pedestal de 8 metros. O sea, la imagen 30. Sobre un pedestal de 8 metros. Y la imagen de esta virgen allá en Brasil. Mide 25. Por poquito. ¿verdad? Bueno, criaturas del Señor. Ahí estamos. Gracias. Espero que hayamos respondido a sus preguntas. Las que nos llegaron. Las que pudimos ver. Le recordamos. Hay que seguir apoyando a Radio María. Con una rosa. Con dos. Con tres. Con cuatro. Con cinco, las que usted guste. Si a usted le sirve, le ayuda este programa. Si le informa, se le forma. Ándele, muchas gracias. Métase allá a la página. Radio María Así, ah, Radio María Ahí va a poder usted tener más información de cómo apoyar con rosas a María. Tenemos que hacer pausa, dicen. Bueno, nos vamos una pausa y ya regresamos con la última media hora de este programa que dura dos horas Este programa que dura dos horas los sábados en Radio María,
1: obviamente
8: Joven tienes que actuar
2: Estás escuchando La Hora del Taco con tu servidor, el padre Modesto Lule.
3: Me dan de comer, provechito. Es
1: con frío. De agua viva, un de agua
3: de amor. Oramos por mi estimado Héctor García. Phoenix. Que lo pescó el virus, tú, Lo pescó el virus. No sé si a él y a toda su familia, pero. Le diré por ahí un comentario de él que está en recuperación Ya, ahí ahí va, ahí va, ahí va Héctor Rega García, salud de Guadalajara Viviendo allá en Phoenix Y él es el que, pues nos comparte estos cantos con banda ¡Ah! Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta, pero Con tu
1: agua, esta sed que traigo yo Dame pronto de tu agua, ¡Qué vida eterna que
3: Llega una pregunta, dice que si puede utilizar las mismas velas de la corona de adviento que le quedaron el año pasado. Sí, sí puede. Dice. Mmm, están como a la mitad. Dígame si, si las debo de bendecir otra vez. No, ya, ya es. Si ya se bendijo el año pasado. Pues ya con eso basta, ¿verdad? Ya. Sí, sí se puede utilizar las mismas. Velas. Acuérdense que son. Una forma, pues, de mantener viva una, una fe a través de este tipo de, de devociones como tal. Eh, y aquí, pues, estamos recibiendo que banco de oración por una persona que está embarazada, mmm, que son gemelitas y demás, y, y hay otras peticiones por ahí. Y claro que sí, vamos a tenerles ahí en... En el banco de oración eh, preguntan que es bueno hacer meditación pues que hay que depende de qué meditación no sí ahí es que hay algunos que hacen meditación oriental y hay meditación cristiana entonces dependiendo de qué meditación sea ya saben que la, el yoga y todo ese tipo de meditación oriental no es correcto y no es conveniente hacerlas nosotros los cristianos por muchas razones por muchas razones pero si haces meditación cristiana espero que sepas distinguir entre meditación cristiana y meditación oriental para que puedas también tener tus precauciones meditación o reflexión cristiana yo la hago todos los días que
1: cautiva corazones ¿Quién es ese al que siguen muchos hombres? Es Jesús de Nazaret Es el rey ¡Suscríbete Pobre sí, niño es Jesús de Nazaret, es el rey. ¿Quién es ese que sana tantos enfermos? Alivia el sufrimiento
0: La puerta sin cerradura Un hombre había pintado un lindo cuadro El día de la presentación al público Asistieron las autoridades locales Fotógrafos, periodistas y mucha gente Pues se trataba de un famoso pintor Reconocido artista Llegado el momento se tiró el paño que velaba el cuadro Hubo un caluroso aplauso Era una impresionante figura de Jesús Tocando suavemente la puerta de una casa Jesús parecía vivo Con el oído junto a la puerta Parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía Todos admiraban aquella preciosa obra de arte Un observador muy curioso encontró una falla en el cuadro la puerta no tenía cerradura, y fue a preguntar al artista. «Su puerta no tiene cerradura. ¿Cómo se hace para abrirla?» El pintor tomó su Biblia, buscó un versículo, y le pidió al observador que lo leyera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. «Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta... Entraré en su casa y cenaremos juntos. Así es, respondió el pintor. Esta es la puerta del corazón del hombre. Solo se abre por
3: dentro. Ya estás listo para la trivia, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas hijas tenía Lot? El sobrino de Abraham... Si ¿Sí te acuerdas de Lot... Lot fue el que incluso vivía en Sodoma y Gomorra... Y que fue rescatado por aquellos dos ángeles... ¿Cuántas hijas tenía Lot... Que era sobrino de Abraham? Tenía dos... Tenía tres hijas... O tenía cuatro... ¿Cuántas hijas tenía Lot... El sobrino de Abraham... Tenía dos... Tenía tres... O tenía cuatro. Si tu respuesta fue que tenía tres, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, también te equivocaste. Lot, el sobrino de Abraham, tenía dos hijas. Y lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 8. Génesis, capítulo 19, versículo 8, donde dice, Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados también en el versículo 15 dice como ya estaba amaneciendo los ángeles le dijeron a Lot deprisa levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad son dos hijas las que tiene Lot lo que aconteció en Sodoma y Gomorra pareciera ser que se está acercando en nuestros tiempos. Hay una total denigración en los seres humanos. E incluso cuando ven llegar a estos ángeles, las personas de aquel lugar, en este caso los hombres, quieren abusar de estos ángeles. Lot quiere defenderlos y por eso es capaz de ofrecerle... A sus hijas que son en este caso vírgenes para que mejor abusen de ellas que de los ángeles, lo todavía tiene respeto por lo sagrado, en el caso de estos hombres notamos que ya están totalmente degradados en su dignidad y no tienen respeto absolutamente por nada, el pecado o la consecuencia del pecado es que nunca vas a quedar satisfecho, se busca una cosa después se buscará otra y así consecutivamente, porque con el pecado nunca se queda uno satisfecho e incluso se pierde la sensibilidad y la dimensión de la realidad, tanto que son capaces de atentar contra lo sagrado. Ahora en la actualidad vemos muchos de estos ataques, hay mucha de esta confrontación e incluso hay intentos de querer acabar con lo sagrado, personas que quieren entrar a los lugares sagrados hablando de las iglesias para devastarlas, mancharlas con pintura, excremento humano y otras cosas más que son consideradas bárbaras. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos también nuestro espíritu, ya que en la actualidad también se sabe de personas que dentro de la iglesia que están al frente de comunidades se han dejado embelezar, se han dejado contaminar por los susurros del demonio que están constantemente en el aire, en los medios de comunicación masivos y algunos han caído en las trampas del demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para distinguir entre el bien y el mal y que siempre tengamos fortaleza para escoger el bien. A lo mejor la reflexión está un tanto desviada de lo que es esta trivia, pero ten presente que lo mejor será estar en conexión de Dios, buscar lo que agrada a Dios y de esa manera ayudar a muchas personas. Lot se pudo salvar junto con sus hijas, su esposa no, porque ella no obedeció. Los ángeles habían dicho que no voltearan hacia atrás cuando se estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra. La mujer, su esposa de Lot, no pudo aguantar la curiosidad y en el instante en que ella volteó para mirar, se quedó convertida en una estatua de sal. Seamos obedientes a lo que nos pide Dios para poder salvarnos y seguir caminando siempre a su encuentro.
1: ¡Atención! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yo estoy loco con mi Dios. Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos no lo crean, enamorado vivo yo. Aunque muchos no lo crean, enamorado vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo, es que esto. Vuelto loco sin idea de mi Cristo, en que Es que yo vivo enamorado de Cristo, oficial. Es que yo vivo es que yo vivo enamorado de
3: 28 de noviembre, gracias Radio María por darnos esta oportunidad y poder llegar a muchas, pero muchas personas en diferentes partes de México a través de las diferentes retransmisoras de Radio María y también poder llegar a diferentes partes del mundo gracias al Internet. Les recordamos que Radio María está solicitando su apoyo, su ayuda con esta campaña Rosas A. María, rosas para María. Cada rosa equivale a 20 pesos. Cada rosa equivale a 20 pesitos. ¿Con cuántas rosas puedes apoyar? Ojalá y puedas apoyar con muchas. Oye, pues eh, nos hacen una pregunta con eh, respecto a la liturgia, en este caso los cantos. Déjame ver aquí la pregunta. Que tú me tienes. hasta los músicos esta pregunta que nos hacen dice los cantos de adviento en la celebración eucarística solo se hacen de entrada o también pueden ser en la comunión no miren si ustedes ya estudiaron un poco de la liturgia en la celebración eucarística saben que los cantos deben apegarse ...con respecto al momento... ...en la comunión... ...a ver... ...los cantos... ...tienen que ser... ...en referencia... ...a la comunión... ...los cantos de Adviento... ...acuérdense que son de preparación... ...son... ...entonces puede ser... ...el canto de entrada... ...pero hay que ver... ...qué tipo de canto es... ...lo más... ...propio es... ...ya... ...el de salida... ...ahí sí... ...un canto de Adviento... ...ahora... Identifica cuáles son los cantos de Adviento, así como cuáles son los cantos de Navidad, porque muchos piensan que los cantos litúrgicos son cualquiera y no, en Navidad, por ejemplo, ya hemos mencionado que en el, en el tiempo de Navidad era Rodolfo un reno que traía la roja la nariz Ese canto es de Navidad ¿Refleja lo que es la Navidad? No. no, no dice nada de Navidad Acuérdense, Navidad es nacimiento ¿Qué tiene que ver un, un reno con nariz roja? Está relacionado con Santa Claus. ¿Santa Claus qué tiene que ver con la Navidad? No tiene que ver nada. Entonces, hay que identificar muy bien cuáles son los cantos de Adviento y cuáles son los cantos de Navidad y tener presente que lo más correcto será que al final, al final, ya en la salida. Pero no, no en la comunión. La comunión, un canto propio de comunión. No quieras meter un canto que no, 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 no encaja, es como si quisieras cantar, eh, no sé, feliz cumpleaños en una boda, feliz cumpleaños a ti, Fel a ver, espérame, es que me acabo de casar, sí, pero es una canción de felicitaciones, como dice ahí, feliz cumpleaños, o sea, mmm, a lo mejor no es, no, pues no, no, lo quieres meter a fuerzas y pues nomás no, no va a ser, ¿no? Entonces, en estos cantos de Adviento, de Navidad, en el momento de la comunión, pues nomás no. Espero que se comprenda. Dice una persona, una pregunta, cuando alguien muere y celebran misa de cuerpo presente, ¿los familiares pueden leer las lecturas? Aunque no sean lectores, pues siempre y cuando sepan leer y siempre y cuando sepan... ...dar un buen servicio, ¿no? Pero sí o sea, sí pueden... ...aunque no sean lectores... ...aunque no sean lectores designados... ...o aunque no tengan el ministerio... ...pueden hacerlo... ...nada más con que sepan leer, ¿no? ...y pues no saben leer, pues para qué... ...es que los lectores... ...que tienen esta función litúrgica... ...son personas que sin duda... ...se tienen que también preparar... ...para hacer un buen ministerio... ...entonces... A estos se les ha designado que ellos a, eh, se preparen, lean ante las lecturas y proclamen bien la palabra de Dios. Entonces, si algún familiar quiere en una celebración de cuerpo presente proclamar la lectura, pues que se prepare y que sepa leer bien, que no se coma los acentos, las comas y que no ponga punto final o punto seguido donde no es y Dice una persona, la meditación cristiana es platicar con nuestro Padre Dios, porque hasta la lección divina es Él. Creo que tu apreciación es desviada. La meditación cristiana, si bien es un platicar con Dios, pero la meditación cristiana debemos de enfocarla más, no tanto en platicar con Dios y por eso creo yo que tu apreciación es desviada y a lo mejor incorrecta ¿qué es la meditación cristiana? la meditación cristiana es analizar lo que la palabra de Dios me dice entonces ¿es, está mal tu apreciación la meditación cristiana no es platicar con nuestro Padre Dios la meditación cristiana es analizar lo que ya he platicado con Dios. Entonces, trata de no confundir a la gente y trata también de tener una idea clara con respecto a eso. Hay diferencia en, la, en lo que es una reflexión y una meditación. Hay, hay diferencia. Entonces, sí, porque si, si andas diciendo eso por aquí por allá, vas a confundir a la gente porque tú estás confundida. Entonces, no andes confundiendo dice ok bueno ahí está ya las otras ya las las respondimos les agradecemos mucho a los que están ahí ya, ya no llegaron más preguntas no ya, ya no llegaron bueno pues listo Calixto respondimos, les agradecemos mucho a los que están ahí, ya, ya no llegaron más preguntas, no, ya, ya no llegaron, bueno, pues listo Calixto mm -hmm.